0: Sexta-feira de manhã, numa pequena e tranquila cidade do interior. O fim de semana chegando e parecia que nada iria quebrar a rotina daquele lugar. Foi quando o delegado da cidade recebeu um fax da capital, comunicando que um perigoso bandido, durante uma rebelião no Carandiru, havia fugido da cadeia e, segundo informações, estava se dirigindo àquela cidade. No fax, havia até a foto do fugitivo, com todas as informações a seu respeito, os antecedentes criminais e a condenação. O delegado, então, chamou dois ajudantes e deu ordem para vasculharem a cidade, procurando principalmente pelos bares, restaurantes e pensões, porque era bem provável que, com a fome e cansaço, o fugitivo procuraria algum destes lugares, já que não tinha parentes na cidade. E, de fato, por volta do meio-dia, Encontraram o bandido almoçando tranquilamente numa pensão. Dada a voz de prisão, o algemaram e o lançaram na cela do distrito. O delegado, então, comunicou à penitenciária da capital, dizendo que o preso estava à disposição para a remoção. A capital respondeu que, por ser sexta-feira, a transferência do preso só poderia ser feita na segunda-feira. O delegado, então, avisa o preso e coloca um dos seguranças ali para vigiá-lo. Por ser um preso ladino e experiente, o marginal, lá pelas tantas da madrugada de sábado, simula um ataque cardíaco para atrair o guarda para dentro da cela. E quando este vai socorrê-lo, domina-o completamente, fugindo mais uma vez. Aproveitando que ainda estava um pouco escuro, o fugitivo se escondeu nas matas, enquanto os guardas e o delegado o procuraram por todo aquele sábado, mas sem sucesso. Chega o domingo e o fugitivo, depois de muito andar pela mata, vai dar num riozinho, onde está tendo um batismo nas águas. Ele começa a olhar e observa que haviam duas barracas, uma para os homens se trocarem e outra para as mulheres. Teve a ideia, então, de se esconder dentro da barraca dos homens. Quando o fugitivo entrou dentro da barraca, um dos que estavam ajudando no batismo disse: "Oh, irmão, a paz do Senhor. Pegue aqui a sua capa e se vista logo." Que o pastor está lá no rio te esperando, meio sem graça e surpreso, fugitivo vestiu a capa branca e saiu da barraca. Olhando em redor, ele vê ao longe os guardas que o procuram. E dentro do rio, um pouquinho mais à frente dele, está o pastor batizando as pessoas que se dirigem a ele numa enorme fila. Então ele pensa, eu não acredito. A sorte realmente está do meu lado. Olha eu aqui, vestindo esta capa branca e disfarçado de crente. Até pareço um santo. Eu vou entrar na fila do batismo... E os guardas jamais irão desconfiar de nada. E assim ele fez. A fila foi andando, as pessoas entrando no rio e o condenado, junto com os crentes, entra na água. Ele pensa, tudo bem, esse batismo é a maior bobeira. para mim não quer dizer nada, tô nem aí. Vou me batizar e escapar numa boa. E ele está lá na fila e a fila andando Quando chegou a sua vez E ele olha para o pastor Levou o maior susto Ele quase caiu duro O pastor, quem diria Era o delegado da cidade Ao reconhecê-lo o pastor delegado disse, eu te conheço, sei quem você é, você não é crente coisa nenhuma, seu sem vergonha está preso. E aí, o condenado foi encerrado na prisão. Antes que você diga, coitado do bandido, que azar. Saiba que esta também vai acabar sendo a sua história. Que é isso, pastor? Eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, sou boa pessoa, honesta, trabalhadora, procuro fazer o bem. É, eu sei, eu sei que você é bonzinho. As pessoas pensam que somente as coisas graves irão condená-las. Mas o Senhor Jesus disse: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que disser a seu irmão Raca será réu do sinédrio e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno pois é sabe o que quer dizer Raca? Raca quer dizer inútil quantas vezes você já se encolerizou contra o seu irmão e o chamou de inútil. E quantas e quantas vezes você chamou o seu próximo de louco. Ah, pastor, eu não sabia que era grave. Pois é. Você sabia que ninguém em qualquer tribunal do mundo pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la? Se você chegar no dia da audiência num tribunal e disser para o juiz, Senhor juiz, eu não sabia desta lei, saiba que você será condenado do mesmo jeito. Apesar da maioria das pessoas não saber, as coisas mais simples e até sem maldade que elas fazem, irão mandá-las para o inferno. dentro da lei de Deus não existe pessoa inocente na terra o próprio evangelho afirma como está escrito não há um justo nenhum sequer não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nem um só a justiça divina nos mostra que o pecador está para Deus na mesma situação que um criminoso está para a justiça do país então a sua ficha na justiça de Deus mostra além da sua foto e dados pessoais todos os seus antecedentes Lá tem uma espécie de carimbo dizendo, Condenado. Meu amigo e minha amiga, a sua situação é grave. Você precisa não apenas de um bom advogado, mas do melhor. Você precisa do advogado dos advogados, Jesus Cristo. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz... Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Se você recusa este advogado e a justiça que Deus lhe oferece... Você é um condenado fugitivo e rebelde. Esta justiça é exigida no batismo nas águas. Você nunca leu ali, em Mateus 3,15, quando o Senhor Jesus foi se batizar no Rio Jordão e João Batista se recusava a batizá-lo, dizendo, não, o Senhor não precisa. O que foi que Jesus respondeu? Deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista batizou o Senhor Jesus. Na sua defesa, o advogado dos advogados estabeleceu que uma prova precisa ser juntada no seu processo. É a prova do seu batismo. Ele mesmo disse, quem crer e for batizado, será salvo. Então, em todo o teu processo de condenação, tem que ser encartada ali uma peça probatória, mostrando que você atendeu a orientação do seu advogado e se batizou nas águas. Por isso, está livre da condenação. Mas, se você recusa, está recusando a absolvição. E está entrando em condenação. Para finalizar, você entendeu que o delegado desta história é o Espírito Santo de Deus. E os guardas, seus auxiliares, são os pastores. Às vezes, como aqueles guardas ingênuos, ou por incompetência ou negligência, nós deixamos um preso escapar. Mas por mais que o fugitivo tente fugir, queira ou não, um dia ele vai estar cara a cara com o delegado. E mesmo que o fugitivo finja que faz parte dos inocentes, o grande delegado consegue reconhecer cada um como realmente é. Por isso, meu querido e minha querida, ou você crê de todo o seu coração, se batiza de verdade e é salvo? Ou você vai levar o maior susto da sua vida na hora em que olhar para o executor de toda a justiça? Aos falsos, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porém, aos que cumpriram a justiça de Deus, ele abrindo os braços dirá. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.